0: Buongiorno ancora una volta qui con la nostra rubrica sulla rivista giuridica e diritto amministrativo.it rubrica dedicata, come sapete, alla giurisprudenza più recente e oggi trattiamo di una sentenza delle sezioni unite molto importante che è stata depositata appena qualche giorno fa, il 14 aprile del 2021, è la sentenza 9839, una sentenza dedicata al condominio eh, nella quale le sezioni unite affrontano tutta una serie di temi importanti per il diritto civile. Vi segnalo questa decisione davvero significativa per il nostro studio per il nostro lavoro. E direi che due punti vengono affrontati da questa sentenza. Separiamoli. Il primo punto è eh, più processuale, il secondo, vedrete, è più direttamente di diritto sostanziale attinente al tema della nullità eh, delle delibere condominiali, è affrontato il tema della nullità in contrapposizione o in relazione alla nullabilità come sistema generale di tutela nell'ambito del diritto del condominio. Invece eh, nella prima parte eh, la decisione si occupa eh, di un eh, argomento anch'esso molto importante, e cioè eh, si occupa della possibilità eh, di far valere o meno eh, la eh, annullabilità di una eh, delibera eh, condominiale di una delibera, di un'assemblea del condominio, dicevo, di farla valere in via di eccezione. Ecco, io direi affrontiamo rapidamente questo argomento per passare poi alla seconda parte che sicuramente è più significativa, sicuramente è più densa di eh, temi che ci riguardano direttamente. Ecco, la... eh, Corte Nella prima parte della sentenza ci ricorda come l'articolo 1137 secondo comma descrive il modello tipico di eh, impugnazione di una delibera assembleare e questo modello tipico di impugnazione di una eh, delibera assembleare è un modello costruito sulla azione di annullamento. L'annullabilità della deliberazione assembleare, ricorda, può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento. E quest'azione senz'altro può essere posta in via principale o eventualmente in sede di eh, opposizione anche a decreto ingiuntivo in via riconvenzionale, ovviamente sempre che siano rispettati tutti i termini decadenziali. Ma si domanda... Nella prima parte della decisione eh, la Corte di Cassazione è possibile fare valere l'annullamento, l'annullabilità di una deliberazione assembleare in via di eccezione? E eh, questo lo ricordiamo tutti, è certamente possibile nel, eh, nell'universo dei contratti, è previsto dall'articolo 1442, ultimo comma, l'annullabilità può essere sempre fatta valere in, in via di eccezione. E qui però la Corte di Cassazione, ehm, vedremo al termine di un percorso molto interessante, ci dice che non è possibile, non è possibile in via di eccezione, è possibile mh, soltanto in via di azione principale o in via eh, riconvenzionale, questo perché in realtà queste considerazioni ci saranno molto utili anche nella seconda parte della della sentenza. La Corte ci dice che la razio dell'articolo 1137, quindi la norma che descrive il modello tipico di tutela eh, avverso una deliberazione assembleare fondata sull'annullamento, quindi l'articolo 1137 del Codice Civile trova la sua razio nella esigenza di assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali. Questo è l'obiettivo dell'articolo 1137, questo è l'obiettivo del sistema di tutela processuale costruito eh, dal Codice Civile: assicurare certezza e stabilità ai rapporti condominiali. E come fa l'ordinamento giuridico? Attraverso quali meccanismi? Quali sono le conseguenze? Innanzitutto l'articolo 1137 Primo comma ci dice che le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, quindi anche per gli assenti, anche per i dissenzienti. Primo punto fondamentale. Queste considerazioni lo vedremo tra un attimo, ci saranno molto utili anche nella seconda parte, quella più pregnante, quella più significativa. Secondo punto, prevede la normativa, l'articolo 1137, terzo comma, l'esecutività delle deliberazioni assembleari. Non solo l'obbligatorietà, primo comma, ma terzo comma, la, sua, la loro esecutività. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. Quindi l'impugnazione in sé non ha un effetto sospensivo, ma la sospensione si sia soltanto quando l'autorità giudiziaria espressamente la dispone. Terzo principio, è un principio che poi determina la sua decisione con riferimento a questa questione, la sentenza di annullamento della deliberazione dell'Assemblea ha efficacia di giudicato nei confronti di tutti i condomini, anche nei confronti di quelli che non hanno partecipato al giudizio di impugnazione. Quindi la sentenza, la decisione passata in giudicato, che accerta la... Invalidità della deliberazione assembleare ha efficacia di giudicato nei confronti di tutti, pure nei confronti di quanti non partecipi, non abbiano partecipato al giudizio di impugnativa. E perché? Perché evidentemente occorre stabilità, è impensabile, ci dice che una deliberazione assembleare possa essere giudizialmente annullata con riferimento ad un solo soggetto. Perché? Perché, come non è possibile, ci dice che una deliberazione assembleare valida ed efficace, vincoli Alcuni condomi e non altri, perché è obbligatorio per tutti, così va escluso che la deliberazione assembliare possa essere giudizialmente annullata con effetto limitato ad uno solo dei soggetti che ha impugnato, ovvero ai soggetti che hanno impugnato. Quindi ci dice, eh, alla luce di questa considerazione, non è pensabile una uh, deduzione in via di eccezione dell'annullabilità della decisione, della, della delibera assembleare. La delibera assembleare, la, l'annullamento, la, nullità, la scusate, la, l'annullabilità della delibera assembleare può essere fatta valere soltanto in via di azione. E infatti in via di azione noi ci troviamo, ci dice, di fronte ad una azione costitutiva, un'azione costitutiva che mira la rimozione della deliberazione con una efficacia erga omnes invece l'eccezione ha soltanto lo scopo limitato di paralizzare la domanda altrui e di ottenere il rigetto della domanda, il soggetto oppone nullabilità al fine di paralizzare l'altrui azione e quindi evidentemente questa uh, um, attività questa attività processuale non potrebbe che valere soltanto nei suoi confronti e si romperebbe in questo modo questa armonia vedete questa simmetria che vuole che la delibera rimanga valida ed efficace nei confronti di tutti sarebbe in contrasto ci dice con le esigenze di funzionamento del condominio con quella razio che abbiamo visto individuata scusate nell'articolo 1137 del codice civile Um, questa um, impossibilità di dedurre in via di eccezione la, um, l'annullabilità della delibera è rilevabile d'ufficio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento il giudice dovrà pertanto dichiarare inammissibile l'eventuale eccezione con cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per esempio l'opponente deduca l'eventuale annullabilità della deliberazione rilevabile d'ufficio mentre ricordiamo o meglio ricordano le sezioni unite ricordiamo che la deliberazione annullabile che sia stata impugnata oltre il termine di decadenza non determina di per sé un giudizio inammissibile. Questo significa che il giudice non può rilevare d'ufficio l'eventuale decadenza in cui sia in corso il condomino che intende impugnare la delibera assembleare. Egli ha un termine di 30 giorni e tuttavia questa eventuale decadenza non può essere rilevata d'ufficio ma è deducibile soltanto dalla parte a mezzo di eccezione. Bene, questa è la prima parte della decisione, andiamo alla seconda parte che sicuramente è... Ehm, Pregnant, ancora più pregnante, determina, dico sotto il profilo che più probabilmente interessa eh, quanti eh, si eh, avvicinano a questa rubrica. Il secondo tema, qual è l'invalidità, il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale che ripartisca le spese tra i condomini in violazione degli ar- dei criteri dettati dagli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile. Qual è l'invalidità? È nulla o è annullabile? Ricapitoliamo, la deliberazione che, in violazione dei criteri civilistici l'articolo 1123, o anche in violazione dei criteri che le parti abbiano stabilito convenzionalmente, ripartisce diversamente le spese tra i condomini è una delibera nulla o è una delibera annullabile? E qui la Corte di Cassazione, le Sezioni Unite, ci ricordano come già in realtà hanno affrontato questo tema con una sentenza importante, sia pure indirettamente, la sentenza 4806 del 2005, le Sezioni Unite, e ci ricordano tutta quella giurisprudenza che ritiene che in questi casi, cioè nell'ipotesi di violazione delle norme che presiedono alla eh, ripartizione delle spese tra i condomini, la delibera sarebbe soltanto annullabile e non nulla, mentre sarebbe nulla una delibera che modifichi i criteri, che li modifichi una volta per tutte, vedete, non nel caso di specie attribuisce diversamente le spese, ma modifichi proprio i criteri, questa sarebbe nulla. E ricorda, qui è molto interessante la sentenza, ricorda una decisione storica, dicevo, della sentenza delle delle sezioni unite, la 4806 del 2005, che eh, tratteggia le ipotesi di nullità e le ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari, è una di quelle sentenze che citiamo sempre durante le lezioni perché è una sentenza molto importante Eh, ricorderete senz'altro che si collega anche al tema della invalidità delle deliberazioni assembleari nelle società eh, soprattutto diciamo alla luce anche della riforma ma torniamo a noi e qui ehm, le sezioni che ci ricordano come con riferimento alle deliberazioni delle assemblee di condominio, la giurisprudenza qui ha distinto nullità e annullabilità. Là, nelle se- deliberazioni delle società, lo ha fatto la legge, qui lo ha fatto la Corte di Cassazione, l'hanno fatto le Sezioni Unite. Sono nulle, le delibere assembleari prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, contrarie contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume, le delibere che non rientrano nella competenza dell'assemblea e... Le delibere che incidono sui diritti individuali, sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Ricorderete, chi ci segue con frequenza e con regolarità ricorderà che abbiamo affrontato questo tema proprio delle cose, dei servizi comuni e delle deliberazioni su cui le sezioni unite erano intervenute qualche tempo fa o ancora le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto. Quali sono quelle annullabili invece? Nel 2005 viene fissato, viene individuato, sono annullabili le delibere delibere viziate da irregolare costituzione dell'Assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta, quelle affette da vizi formali, formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari o procedimento di convocazione o informazione dei condomini, quelle genericamente affette da irregolarità del procedimento di convocazione. Vedete, c'è in questa sentenza del 2005 un vero e proprio catalogo che fanno le sezioni unite delle ipotesi di nullità e delle ipotesi di annullabilità, sintetizzabili, in questa chiave di lettura che ne danno le sezioni unite, i vizi di sostanza sono, determinano nullità, i vizi di forma determinano annullabilità. E però questo criterio distintivo eh, non è stato sempre utilizzato dalla giurisprudenza con riguardo a questo tema, cioè alle delibere che attribuiscono le spese, che ripartiscono le spese in modo illegittimo In modo contrario al Codice Civile, in modo contrario agli articoli 1123 seguenti, ovvero ancora in contrasto con le regole convenzionali che gli stessi condomini si sono date. Mm. Il dibattito qui c'è, su questo punto c'è un contrasto giurisprudenziale del contrasto che oggi le Sezioni Unite intendono sedare con questa sentenza. E vediamo qual è il percorso e qual è la soluzione. Il percorso è molto interessante, ci da, dice molto sul condominio, ci da, dice molto sulla, ehm, sulla eh, invalidità delle deliberazioni. Il condominio, dicono le sezioni unite, sì, prendendoci un po' da lontano, eh, è in realtà eh, si caratterizza per la coesistenza, accanto alle proprietà individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini una comunione forzosa sugli elementi del fabbricato la cui utilizzazione è necessaria ai fini del godimento delle singole proprietà individuali. È la definizione del condominio che un po' conosciamo. Questo istituto però non si fonda sul metodo contrattuale quanto all'individuazione della volontà comune, della volontà collettiva. Non c'è il metodo contrattuale tipico del consenso reciproco che porta allo ius proibendi, ma al contrario si forma la volontà attraverso la volontà collettiva, attraverso il metodo collegiale che assegna ogni potere decisionale all'assemblea del condominio, secondo il principio di maggioranza. La preoccupazione del legislatore, eh, Qui, eh, che stabilisce il metodo collegiale, che prevede che la volontà della maggioranza è vincolante per tutti i condomini, anche per quelli assenti, per quelli dissenzienti, eh, denota un chiaro favor legislativo per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini che sono efficaci ed esecutive finché non siano rimesse dal giudice, 1137 prima e terzo comma, sono le considerazioni che vedevamo prima, si tratta di deliberazioni obbligatorie, di deliberazioni esecutive, questo perché a cuore il legislatore ha la stabilità delle decisioni, all'efficienza del condominio, ecco perché descrive e prevede questa disciplina vincolante per tutti. E il legislatore non prevede ipotesi di nullità e non le ha previste neppure dopo la riforma del 2012 del condominio. E l'articolo 1137, nella sua nuova formulazione, in realtà è proprio la testimonianza più evidente del disfavore che il legislatore ha nei confronti delle figure di nullità delle deliberazioni assembleari. Guardate, infatti l'articolo 1137 dice che... È possibile l'azione di annullamento contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Contraria alla legge e al regolamento di condominio. E c'è qui tutto lo sfavore del legislatore, c'è quella che le sezioni che definiscono un, un tenore amplissimo della norma. Un tenore amplissimo che non lascia dubbi sulla volontà del legislatore di ricondurre nell'annullamento e non nella nullità tutte le ipotesi di violazione di legge. Questa è la volontà legislativa. Però questo tenore così letterale, così chiaro dell'articolo 1337 non ci deve ingannare. Non ci consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente spunta dalle deliberazioni dell'assemblea condominiale. Non è detto che il fatto che il legislatore non la citi non significa che non ci possa essere una deliberazione, nulla. Perché? Scrive, guardate questa frase, molto bella, esistono categorie nel mondo del diritto che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge. Ecco, quindi è questa, tra queste, la nullità. E quindi... Non si può negare, vedete, proprio per questo ruolo prelegislativo che è la nullità, un limitato ambito applicativo in cui la deliberazione dell'assemblea condominiale possa essere nulla perché affetta da vizi più gravi. Quando? Eh, quando è nulla allora, visto che niente, nulla ci dice il legislatore? Niente ci dice il legislatore. Storicamente, ricordo alle Sezioni Unite, la nullità eh, è collegata... Eh, due ipotesi. La deficienza strutturale, cioè quando manca un pezzo del negozio che il che comporta la mancanza di un elemento costitutivo, ovvero la impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia, quindi questa è la prima ipotesi. La seconda ipotesi è quella del controllo normativo cioè l'ipotesi in cui la delibera sia una delibera illecita in contrasto con i valori fondamentali del sistema. E questo del resto la descrizione che fa l'articolo 1418 del Codice Civile con riferimento ai contratti. La nullità strutturale, lo sappiamo, è la nullità legata alla violazione di legge, quindi l'ipotesi della nullità virtuale visto che qui ipotesi invece di nullità testuale non ne abbiamo queste sono le due ipotesi fondamentali della nullità e allora ci dice la Corte di Cassazione dobbiamo andare a capire quando eh, possiamo eh, proiettare l'articolo 1418 del Codice Civile lo ricordiamo è pensato per i contratti quando lo possiamo proiettare sulle deliberazioni assembleari e capire pertanto quando una deliberazione assembleare può essere nulla e la Corte di Cassazione individua tre ipotesi di possibile nullità. La prima ipotesi ipotesi è quella della mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali della delibera, che sono volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma. E allora, quali sono questi casi? Ci fa anche qui un mini catalogo esemplificativo, ce lo dice ad esempio, deliberazione adottata senza la votazione dell'Assemblea, deliberazione priva di oggetto, um, deliberazione con un oggetto non determinato e non determinabile, deliberazione priva di causa, cioè carente di una ragione pratica e giustificativa dell'atto, uh, deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea e che quindi manchi della forma scritta. Quindi, ecco, questa è la tipica ipotesi di mancanza originaria degli elementi costitutivi, che sono volontà della maggioranza, oggetto, causa, forma, Seconda ipotesi ipotesi è l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o in senso giuridico. Impossibilità in senso materiale, quando è proprio impossibile dare concreta attuazione alla deliberazione, in senso giuridico va valutata in relazione, ci dice, alle attribuzioni proprie dell'Assemblea. L'Assemblea si può occupare soltanto della gestione dei beni e dei servizi comuni, può adottare qualunque provvedimento. Eh, anche non previsto dalla legge, anche non previsto dal regolamento del condominio, però, purché questo provvedimento riguardi questa sua competenza specifica e unica, cioè la gestione delle cose e dei servizi comuni, pertanto non può perseguire finalità extra e non può neppure occuparsi dei beni che appartengono in proprietà esclusiva ai singoli condomini. Eh, il potere dell'Assemblea. Questo è un passaggio importante, perché vedrete, è alla luce di questo che risolve il tema, poi, che risolve la questione. Il potere deliberativo dell'Assemblea sussiste in quanto l'Assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni. Ove l'Assemblea straripi, dalle proprie attribuzioni, dall'attribuzione ad essa conferita la legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e sarà viziata da un difetto assoluto di attribuzione. Quando c'è difetto assoluto di attribuzione, al di fuori completamente della sua competenza c'è nullità. Il difetto di assoluto di attribuzione è un vizio che non attiene al cuomodo dell'esercizio del potere, ma all'an del potere, non al modo in cui l'assemblea ha esercitato il potere, ma attiene all'esistenza del potere stesso. Eh sì, avete pensato tutti la stessa cosa che ho pensato anch'io, immagino. È lo stesso criterio che utilizza la sentenza 204, mutatis mutandis, diritto amministrativo per individuare la giurisdizione del giudice amministrativo, laddove c'è potere della pubblica amministrazione esiste il giudice amministrativo, laddove invece al contrario il potere non vi sia c'è il giudice ordinario, se il potere c'è ma è stato male esercitato dall'amministrazione c'è il giudice amministrativo, se il potere non c'è c'è il giudice ordinario. E vedete E Qui viene ripreso un criterio analogo con riferimento a questo tema. Infatti aggiunge, vedete, l'AN, il difetto di attribuzioni attiene all'AN. Non così avviene quando l'Assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere conferito. Per esempio una deliberazione che violi la legge ma che non usurpi i poteri. In questo caso ovviamente ci sarebbe soltanto una annullabilità. Nullità se è al di fuori delle attribuzioni, annullabilità se sta nelle attribuzioni, sta nell'anno del potere ma è stato male esercitato. Terza ipotesi, terza ipotesi di nullità lo ricordiamo, la terza e ultima è la illiceità ipotesi in cui la deliberazione assembleare, pur essendo adottata nell'ambito delle attribuzioni, risulti avere un contenuto illecito, e richiama qui la sentenza, l'articolo 1343 del Codice Civile, cioè la contrarietà, anche qui un riflesso contrattuale, eh, la contrarietà alla norma imperativa, all'ordine pubblico, al buon costume, e eh, ci dice quando è contraria alle norme imperative, le norme imperative vengono, ricord- vengono descritte, lo ricordiamo, lo sapete senz'altro, dall'articolo 1138, quarto comma, che ci dice che il regolamento non può menomare i diritti dei condomini, ma individua poi una serie di norme imperative che non possono essere eh, derogate dal regolamento, e altrettanto l'articolo 72 delle disposizioni attu- di attuazione del codice civile, che anch'esso individua una serie di eh, norme delle disposizioni attuative del codice civile che sono eh, inderogabili da parte delle norme convenzionali. È ancora illecito quando è contrario all'ordine pubblico, immaginate per esempio, ci dice la Corte, una deliberazione che introduca delle discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose, o una deliberazione contraria al buon costume. Quindi solo queste tre sono le ipotesi di nullità, quindi vedete l'articolo 1137 come norma centrale di tutela è avverso le deliberazioni assembleari, le deliberazioni assembleari sono sempre annullabili, eppure la Corte, le sezioni unite ritagliano un'area di nullità. Questa area di nullità che viene ritagliata dall'interpretazione giurisprudenziale è un'area di nullità vedete, che riguarda l'ipotesi della nullità strutturale, la mancanza originaria degli elementi costitutivi, la eh, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, quindi difetto di attribuzione dell'assemblea che delibera su qualcosa su cui non ha potere, e la terza ipotesi, l'ipotesi della illicità. Al di fuori di tutto questo ci sta solo l'annullabilità, al di fuori ci sta l'articolo 1137 del codice civile e questo è il modello tipico, l'abbiamo visto, di, mm, deliberazione, di, di, di tutela verso le deliberazioni. Pertanto, eh, ricorda, sono nulle eh, le deliberazioni o l'Assemblea, sull'andare le proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione, quindi tornando alla questione eh, dalla quale eravamo partiti e sulla quale decide, senz'altro si deve ri- ritenere che eh, sia nulla la delibera con cui l'Assemblea modifichi i criteri di ripartizione, perché questo non è compito. Della, eh, dell'assemblea attraverso i meccanismi ordinari di assemblea mentre sono semplicemente annullabili l'ipotesi in cui i criteri vengono violati o disattesi nel caso singolo ecco quindi vedete questa è la conclusione nell'ipotesi eh, di deliberazione pertanto che eh, ripartisca illegittimamente in maniera contraria alla legge o contraria alle, a, 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 ai criteri fissati convenzionalmente le spese, la deliberazione sarebbe soltanto annullabile. Nulla, lo ripeto ancora una volta, nell'ipotesi invece in cui eh, innovi stabilmente i criteri di ripartizione delle spese. Come vedete una sentenza ehm, questa della scorsa settimana, molto molto interessante, ehm, ricostruisce bene eh, confermando l'orientamento del 2005 ma riprende eh, eh, e arricchisce direi così proprio eh, di contenuti strutturali eh, ehm, questo tema e ci dà una serie di indicazioni, di eh, argomenti, di riflessione su questo tema e sul tema della nullità, della nullabilità e, e della loro eh, proiezione processuale ci dà una serie di spunti di riflessione davvero molto interessanti. Eh, Io direi che ci possiamo senz'altro fermare qua, vi ringrazio di avermi anche oggi eh, seguito e ehm, ci vediamo senz'altro per la prossima rubrica.